0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi oceny klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Pamiętam, w jakim momencie mojego życia zawodowego byłam, kiedy moja siostra dała mi w prezencie kurs Kamili Rowińskiej, kobieta niezależna. Nie bardzo wiedziałam, po co ja tam w ogóle idę. Ale moja siostra była i była tak zadowolona, że zaprosiła również mnie. Poszłam. Myślę, że to był przełom w moim życiu. Dotyczył on zmiany myślenia o sobie jako o kobiecie sukcesu, kobiecie, która może robić karierę i zarabiać dobre pieniądze. To był ten moment, kiedy coś kliknęło. Minęło parę lat mojej pracy, naprawdę ciężkiej pracy nad zmianą przekonań, które w sobie nosiłam od dziecka. Kiedyś chciałam zarabiać tyle pieniążków, żeby wystarczyło na moje potrzeby. Potem, kiedy zostałam samodzielną mamą, chciałam zarabiać tyle pieniążków, żeby wystarczyło dla mnie i dla dzieci. Dziś jestem w małżeństwie, mam troje dzieci i wiem, że chcę zarabiać tyle pieniędzy, by dzielić z moim mężem opłaty za nasze wspólne życie oraz kupować to, czego aktualnie potrzebuję i zapewniać moim dzieciom dobry byt. Zuchwałe? Kiedyś bym tak pomyślała. Dziś myślę sobie, brawo ty, czyli brawo ja. W zeszłym roku poszłam o krok dalej. Powiedziałam sobie do mojego odbicia w lustrze: Niesamowite jest, jak dokładnie pamiętam ten dzień i ten moment: chcę zarabiać tyle pieniędzy, żeby móc inwestować. Nie miałam pojęcia, w co i ile inwestować, ale to nie było ważne. Puściłam energię tych słów wolno, wypowiedziałam je na głos i to się już teraz zaczyna dziać. Czuję się dziś kobietą niezależną. Nie była to łatwa droga i proszę, nie nastawiajcie się na to, ale coś, co przychodzi z trudem, dużo lepiej potem smakuje. Nadal siedzą we mnie przekonania, które choć od dawna wiem, że nie są moje, to dają o sobie znać. Walczę z nimi tym, co mam aktualnie pod ręką i wypowiadam na głos moje nowe, wypracowane przekonania. Chciałbym dziś zaprosić Was do uważnego słuchania, do zapisywania na kartce zdań, które poczujecie najmocniej w sercu i zapisywania myśli, które Wam się podczas słuchania oraz po przesłuchaniu tego odcinka pojawią. Być może dla Was to dziś będzie ten dzień, kiedy dopiero uświadomicie sobie, jakie Wy macie przekonania o zarabianiu pieniędzy. Tak, pieniędzy nie pieniążków. A może to będzie dzień, kiedy postanowicie wejść na ścieżkę wiodącą do ich zmiany i artykułowania zupełnie nowych i co najważniejsze swoich własnych przekonań. Odwagi dziewczyny. Dzisiaj jest ku temu najlepsza okazja, bo w moim studio gości kobieta niezależna we własnej osobie. Kamila Rowińska, właścicielka firmy szkoleniowej, trener biznesu, autorka ośmiu książek, w tym bestsellerów Kobieta Niezależna oraz asertywna i spełniona. Witaj
1: Kamila. Witam się serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, Justyna. Przepięknie. Przepięknie wprowadziłaś wszystkich w temat. Dokładnie pamiętam cię ze szkolenia Kobieta Niezależna. Pamiętam twoją energię, to jaka byłaś skoncentrowana, taka zamyślona, głęboko w notatkach. Miałaś wtedy piękną opaskę na oczach, i kiedy pojawiłaś się na oczach, na, na, na głowie, na włosach. I tak patrzyłam i ja mówię, jaka ładna kobieta, jaką ma ładną opaskę. Um, Dziękuję. No, tak. Rzucałaś się w oczy. 500 osób na sali, a ja ciebie zauważyłam.
0: No widzisz, to musiało być przeznaczenie po prostu, żebym, żebym... To był ten mój dzień, ewidentnie, wiesz. Ja wtedy posłuchałam swojego serca i dziękuję ci, moja siostro kochana Karola, Karolu, Karolciu, za to, że, że mnie tam po prostu wypchnęłaś w ramiona Kamili i że mogłam się spotkać. Cieszę się w ogóle, Kamila, że nam się udało w końcu kalendarze zgrać i usiąść dzisiaj w tym studio, bo nie było to proste, co również się wiąże z tym, że E, jesteśmy po prostu trochę zarobione obie, ale obie to lubimy, mam wrażenie, dość mocno.
1: Tak, mogę powiedzieć, że jestem zajęta. Myślę, że to też akurat zgranie ze mną kalendarzy wiąże się z tym, że na co dzień mieszkam teraz w Brukseli. Jednak te wszystkie aktywności w Polsce, które robię, wymagają ode mnie wcześniejszej organizacji, tak, aby delegacje były wypełnione spotkaniami, aby mogła jak najwięcej czasu spędzić później w domu.
0: Bardzo miło, że w swojej delegacji znalazłaś Zawodować. czas, żeby tutaj być. Słuchaj, e, od razu... E, na początku ci powiem, że jestem wdzięczna za to, co się wydarzyło właśnie już teraz, zanim usiadłam do nagrania. Wróciłam do twojej książki i znowu poczułam takiego powera do pracy i do rozwoju, do rozwijania mojej marki osobistej. W ogóle przeczytałam ją po raz drugi, czytając jakby zupełnie ją od nowa. I to jest niesamowite, bo za pierwszym razem byłam gotowa na jakiś fragment tej wiedzy. Fragmentu nie rozumiałam, albo nie byłam sobie w stanie wyobrazić siebie w tym miejscu. Dzisiaj, kiedy już jestem dużo dalej, a przecież to, co przeczytałam, cały czas było w mojej głowie. I ta wiedza tam była, mimo tego, że taka może właśnie jeszcze nieuświadomiona i taka trochę zawstydzona. To, to dzisiaj, wiesz, przeczytałam sobie to i mówię, kurczę, to teraz zrobię to, to, to i to. I uświadomię sobie, jak daleko już jestem od tego pierwszego razu.
1: To prawda. Dlatego warto jest czytać książki, które... Wracać do książek, które kiedyś czytaliśmy. Ja tak bardzo często robię. Jeżeli jest jakaś książka, która czuję, że jest dla mnie na dany moment ważna albo z jakiegoś powodu trudna, to zastanawiam się, co jest takiego we mnie, że ta książka jest trudna. Mhm. I czytam tyle, ile mogę. Podkreślam to, co dla mnie w danym momencie jest ważne. A wtedy, kiedy wracam do niej po kilku latach, nie wszystkie książki oczywiście zostawiam, ale bardzo mi miło, że moją zostawiłaś. I kiedy wracam do niej po kilku latach, to już czytam coś zupełnie innego, ponieważ no, ja już jestem inną osobą. Rozwijam się, wszyscy się rozwijamy. Zmieniamy czasami swoje poglądy, przekonania. Mamy więcej doświadczeń, w związku z czym te słowa już nie są takie same. Ile
0: lat już ta książka jest na rynku? Dziewięć. I zrobiłaś jakieś uzupełnienia tej książki z tego Ja bardzo
1: często ją, bardzo często robię nowe wydanie. Teraz już jest bodajże czwarte wydanie tej książki, dlatego że temat jest cały czas aktualny, ponieważ ja wydaję sama tę książkę, to zależy mi na tym, aby ona cały czas była aktualna, cały czas zawierała historię kobiet, które nadal są nadal są aktywne jak to powiedzieć, na czasie. Mm -hmm. No i zależy mi na tym, żeby dopasować czy to kwoty w wątku o budżecie domowym, czy, czy inne zakresy do tego, żeby to było to. Wiem, że cykl życia produktu to jest z reguły 18 miesięcy, natomiast ta książka wciąż się sprzedaje, dlatego że wciąż są kobiety w Polsce, które są zależne finansowo, są zależne mentalnie od innych osób, czasami od bliskich, czasami od dalszych i wciąż jest dużo do zrobienia. I śmiem twierdzić, że to wcale nie jest tak, że teraz po tych 9 latach mamy coraz mniej do zrobienia po pandemii. Mam wrażenie, że zrobiliśmy krok w tył.
0: Mhm. Wciąż jest bardzo dużo kobiet zależnych i to się pewnie będzie, mam nadzieję, a ty masz największą nadzieję zmieniać na przestrzeni kolejnych lat. Czy widzisz różnicę już teraz, jak się cofniesz, nie wiem, 9 lat wstecz, jak pisałaś tę książkę, a teraz w świadomości kobiet, Polek?
1: E, tak, teraz już, e, kiedy mówię słowo, e, kobieta, kiedy mówię ten zwrot, kobieta niezależna, nie, nie wszyscy reagują tak jak kiedyś. Kiedyś to było, ale, ale co niezależna, od czego niezależna? E, I już wszyscy e, tak e, atakowali ten tytuł. I mówili, ale co, niezależna, że męża nie można mieć? Że, że w ogóle, co, singielka sama dla siebie żyje, egoistka? A, I ja mówiłam... Czy mężczyźni są niezależni? No tak, są niezależni. Ja mówię, czy to znaczy, że nie budują y, rodziny, że Więzi. Nie, nie mają, nie mają y, przyjaciół, nie mają... Y, nie mają partnera, partnerki nie, nie chcą po prostu żyć w rodzinie. Nie, to wcale tego nie oznacza. No ale w przypadku kobiet od razu się pojawiał taki sprzeciw. Teraz w większych miejscowościach oczywiście. Mm. Albo u takich kobiet, które nawet jeżeli mieszkają w mniejszych miejscowościach, ale często interesują się rozwojem osobistym, finansami edukują się, to już to idzie, że tak powiem dalej. Ale są jeszcze wciąż takie kobiety, które słuchają najczęściej najbliższego otoczenia. Nie zawsze to otoczenie jest wspierające w tym, aby ona rozwijała swoje ambicje. Mają taki stary model rodziny, w którym kobieta jest po prostu służebnicą męża. I przypisana do domu. Mm, przypisana jest do domu, konkretnie nawet do kuchni i sypialni. Yy, I takie ma swoje po prostu role yy, pełnić i nie oczekiwać zbyt wiele.
0: Auć. No nie w tym podcaście. <śmiech>
1: <śmiech> Tutaj
0: tak. panują zupełnie inne przekonania. I też mi zależy na tym, żeby, żeby wspierać kobiety, które są na początku tej ścieżki, ale chcą coś zmienić. To jest ten najważniejszy moment, nie? Ten właśnie moment takiego kliknięcia, ten moment, który ja miałam też na twoim kursie, kiedy kompletnie wtedy jeszcze nie wiedziałam, w którą ja chcę i stronę. I tak naprawdę... Warto sobie to powiedzieć też na głos, że nie musimy wiedzieć od razu wszystkiego. Musimy... Oczywiście
1: nie, nawet ja nie wiem. Ty dalej nie wiesz? Nie, nie wiem wszystkiego. Um, cały czas się rozwijam, cały czas powstają nowe opcje, cały czas uczę się czegoś nowego. Yy, niedawno, jakiś tydzień, dwa tygodnie temu zaczęłam się mierzyć z TikTokiem. O, co jest dla mnie nową rzeczą. Natomiast świat się zmienia. Kiedyś się mierzyłam z Instagramem. Mm -hmm. Zaczęło się od Facebooka, później nagle pojawił się YouTube. Trzeba było się zmierzyć z nagrywaniem materiałów wideo, bo ja byłam trenerem. Prowadziłam szkolenia z asertywności, ze sprzedaży, z budowania zespołu, aż tu nagle wiesz, masz mieć kanał na YouTubie. Jest delikatny stres, nagrywasz się 50 razy, za każdym razem coś ci nie wychodzi. Jest 15, jeszcze się nie nie przedstawiłaś, bo właściwie <laughs> cały czas trzeba wrócić do czegoś, bo albo się pomylisz w nazwisku, albo w czymkolwiek, mm -hmm. albo jakoś źle spojrzysz, albo się źle oświetlisz, albo nie wyłączysz czegoś i nagle ktoś ci wejdzie. Także cały czas się rozwijam i cały czas są obszary, których ja też potrzebuję się nauczyć. To jest niekończąca się historia. E
0: Ludzie mają taką pokusę, żeby powiedzieć, to nie dla mnie na przykład, a już jestem za stara na TikToka, nie mogłabyś teraz powiedzieć.
1: Tak, mogłabym teraz tak powiedzieć i to yy, właściwie mogę sobie przypomnieć moją babcię, która ma ponad 80 lat i ona by mogła powiedzieć, a nie będę się interesować nie wiem, telefonem komórkowym, będę po prostu cały czas dzwonić z domowego. No, potrzebuję się interesować telefonem komórkowym, bo teraz ze swoimi wnuczkami cały czas piszę smsy wtedy. Kiedy I może już, rozmawiać e, na wideo. Tak, i może rozmawiać na wideo i potrzebujemy się rozwijać. I, um, ja jestem 80 rocznik, mam teraz 42 lata i owszem na TikToku jest grupa, która jest młodsza ode mnie w większości przypadków, Uh, not a czym ja jestem, nie wiem, jakaś gorsza od nich, żeby, żeby tam się nie komunikować. To już mam się schować po prostu. Przecież jestem w kwiecie dorosłą wieku. kobietą w kwiecie <laughs> wieku. Swoich możliwości. Tak. I może moją intencją nie będzie tam odstawianie takich nie wiem, układów muzycznych jak oni i może będę coś innego komunikowała na tym TikToku, ale jednak powinna mieć z duchem czasu i się rozwijać, a jak nie, to już się mogę Poskładać. Mhm. Mm. Masz rację. Słuchaj, no każde narzędzie jest dobre, jak jeżeli w dobry sposób je wykorzystasz. Nie? Oczywiście, tak. Ale trzeba mieć w sobie taką otwartość, żeby powiedzieć, a nie wszystko jeszcze zostało przeze mnie zrobione. Mamy taką pokusę do tego, żeby wrócić... Patrz nasi rodzice. Oni um, uczyli się czasami w szkołach zawodowych, czasami na studia poszli. Jak mieli 25 lat, to z reguły mieli już poukładane życie. Ktoś kończył studia, y, kobiety no, już miały z reguły dzieci. Jeżeli nie kończyły tych studiów do 30, to już w ogóle wszystko było poukładane. Mm -hmm. A jak miałaś 40 lat, to już. Można było się zacząć starzeć. Tak, spokojnie. już można było się zacząć starzeć i powiedzieć, że wszystko jest za tobą y, i, i tyle. A przestawali się uczyć bardzo często i później dostawali takie najgorsze zawody. Przychodziło nowe pokolenie, było otwarte na to, co jest nowe, a im zostawało no, bazowanie na tym, czego się nauczyć z reguły do 20-25 do roku życia. Te czasy się skończyły. Teraz będziemy potrzebowali się uczyć całe życie i nawet jak będziemy mieli 60-70 lat, nadal będziemy się uczyli nowych rzeczy. Czy tego chcemy, czy nie. Jeżeli nie to nagle się okaże, że jesteśmy gdzieś poza codziennością. Mhm. I nie mówię, żeby tutaj się ścigać z tymi, którzy mają 20 czy 30 lat, bo dla nich pewne rzeczy są zupełnie naturalne. Ale chodzi o to, aby mieć w sobie taką ciekawość przez całe życie i taką otwartość na nauczanie się. Bo bardzo często boimy się uczyć nowych rzeczy, bo wtedy co, pokażemy, że czegoś nie potrafimy że, że coś na mnie wychodzi, będzie to dla nas zawstydzające, że, że startujemy, tak jakby... Taka stara, a nie potrafi w TikToka. Tak, albo, albo wiesz, <grymne> że, że już muszę wszystko umieć. Nie, nie muszę. Mam, y, mam 42 lata, jest masa rzeczy, które potrafię, i jest też masa rzeczy, których nie potrafię, i niektórych z nich decyduję się nauczyć i startuję w tym. Mój syn, 17-letni, patrzy na mnie i mówi: Mamo, to twoje konto na TikToku, sorry, ale to. No dobra, Nic ale z tego odbiorcami
0: nie twojego konta na TikToku nie są małolaty, tylko są osoby, które szukają e, już świadomie, mogą to być również małolaty, przepraszam was małolaty, tak. jeśli was uraziłam teraz, e, które szukają świadomie e, jakiejś ścieżki dla siebie rozwoju, nie? Dokładnie. No bo domyślam się, że twoje treści będą spójne tam z tym, co robisz, a nie tak, właśnie, że nagle zaczniesz tańczyć albo śpiewać, chociaż tak. czekam na tego TikToka, TikToka z tak. twoim układem tanecznym. Nabiję ci oglądalność, <głos> obejrzę parę razy. <głos> Dobrze. Słuchaj, spotkałyśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o, no to już trochę wybrzmiało na początku, dlaczego kobiety boją się zarabiać pieniądze i często zadowalają się wciąż pieniążkami, nawet właśnie w komunikowaniu. No tam, no wiesz, to jest takie od zawsze, nie? Że tam masz tu pieniążki. Zawsze jak dostawało się na przykład od babci, od, od kogoś tam, od cioci jakieś, to mm -hmm. zawsze było, że tu pieniążki dla ciebie, nie? Wszystko mm -hmm. takie było pieniążki, pieniążki. Teraz też stówka to jest pieniążki? Sióderzy nie, sztukka, dla to jest pieniądz. Pieniądz.
1: Znaczy, nigdy nie mówię pieniążki. Nawet do no moich ty dzieci. ty nie
0: mówisz. A po prostu pieniądze. Ale jak bardzo wiele kobiet zarabia mhm. wciąż pieniążki. I w ich głowie, w ich mentalności, tak jak ja miałam kiedyś, tak. mają zarobić tak, żeby miały na swoje przyjemności. Mhm. Bo to mąż jest tym głównym, utrzymującym rodzinę. A one jak zarabiają pieniążki dla siebie, no to super, bo nie muszą go wtedy prosić o nic. Tylko...
1: To właśnie jest bardzo ciekawe. Za każdym razem, jak to słyszę, to się zastanawiam, ale według jakiego... Jakby sk sk Skąd sobie wymyślili ludzie taki, taki pomysł na życie? Bo tutaj jest kilka rzeczy, które mnie zastanawiają. Po pierwsze, prosić męża o pieniądze. Mhm. Jeżeli, mamy, jeżeli jest mąż i żona i mają wspólność majątkową, to wszystkie pieniądze, które zarabia mąż, są wspólne. Więc prosić męża o pieniądze, to nie jest kwestia prosić. On też nie prosi o, o, to, o możliwość zobaczenia się z dzieckiem dziś wieczorem. Tudzież o zupę. O zupę i tak dalej albo o, nie wiem, kochanie, czy, czy mogłybyście dzisiaj wieczorem położyć koło mnie w łóżku, tak? To są po prostu normalne rzeczy. Każdy wnosi coś do tego domu i pieniądze są wspólne. Jeżeli mają rozdzielność majątkową, no to to już są inne kwestie, jak się, na co się umówili. Natomiast prawdopodobnie te rodziny, o których mówimy, mają wspólność majątkową i tutaj w ogóle proszenie o pieniądze... Hmm, no jest nie na miejscu, ponieważ to są nasze wspólne pieniądze. I tak samo że ona, jak również mąż mają do nich prawo, nawet jeżeli to tylko mąż zarabia. Yy, I tak jest zgodnie z prawem. Tylko dlaczego dlatego, tak nie jest w realu? Dlatego, że kobiety yy, pozwoliły sobie, yy, jakby, nie wiem, może się nie interesują kwestiami prawnymi. Znaczy na pewno się nie interesują. Mhm. Yy, w związku z czym założyły, że yy, no to one go teraz będą prosić o pieniądze, żeby im tam coś yy, dał. Yy, więc one nie proszą, ponieważ to, to jest i wspólny budżet, tak samo mają prawo decydować o tych pieniądzach jak mąż. No to jak tu teraz wyjść z tego,
0: no bo zawsze mówiła, Ko kochanie daj mi proszę, bo chciałabym kupić sobie coś tam, mhm. albo daj mi na zakupy mi zostaw pieniądze. Mówimy o kobiecie, która nie tak. pracuje, tak. bo na przykład jest oddana domowi, tak? tak I czyli jest pracuje w domu, w domu, pracuje w domu.
1: Nie, nie uzyskując tego tytułu wynagrodzenia. Tak. Czyli a, pracuje w domu, nie otrzymując wynagrodzenia, czyli nieodpłatnie. Nieodpłatnie. może e, tak, ile tej
0: nieodpłatnej pracy jest.
1: Tak. I e, jeżeli byśmy sobie zatrudnili nianie, jeżeli byśmy sobie zatrudnili do domu gosposie, to byśmy wiedzieli, jak wiele e, jest warta jej praca. E, ja w swoim życiu miałam gosposie. M, przez kilka lat e, z mężem zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Oczywiście to nie było na początku małżeństwa mm. i, i wtedy kiedy miałam 20 parę lat czy 30 parę, to, to był czas, kiedy dopiero finansowo było nas na to stać. więc wiem, ile kosztuje taka godzina pracy. Yy, korzystaliśmy też wsparcia niani, więc też wiemy, ile kosztuje taka praca, więc każda z kobiet przede wszystkim powinna się sobie zastanowić, jak dużo ona dla rodziny oszczędza. Też na przykład nie, jak Niania wychodzi
0: idą. od ciebie z pracy i widzisz, że jest zmęczona, mhm. to to uznajesz, nie? bo wiesz, że tak. bycie z twoim dzieckiem i każdym małym dzieckiem jest męczące, a swojego zmęczenia jakoś tak trudniej jest uznać. Niektórzy nie, nie
1: uznają, tak. Ale wróćmy jeszcze do, do poprzedniego wątku. Jak taka kobieta y, powinna zacząć? Przede tak. wszystkim y, y, warto by było... Rozmawiać w ogóle w taki sposób otwarty o pieniądzach i o bezpieczeństwie finansowym całej rodziny. Czyli usiąść kiedyś z mężem, albo na początku samemu, jeżeli można to z książką, i zastanowić się, ok, na czym ja stoję? Czyli jak wygląda moja sytuacja prawno-finansowa? Mieszkam z moim na przykład mężem. Mamy dziecko albo dwójkę dzieci, ok, mąż zarabia pieniądze, nawet jeżeli mamy wspólność majątkową, to teraz na kogo jest mieszkanie, w którym mieszkamy? Kto jest właścicielem tego mieszkania? Czy to mieszkanie zostało zakupione przez męża przed ślubem? Czy kupiliśmy je razem po ślubie? Czy jeżeli zostało zakupione przed ślubem, to czy wniósł je później do małżeństwa i to jest nasz wspólny majątek? Czy to jest jego mieszkanie i jego kredyt na przykład? Ale ja nie mam nic do tego. Bo to są bardzo później duże tragedie, jeżeli się okaże, że to nie zostało sprawdzone, a ci ludzie się albo rozstają, albo się
0: albo odchodzi, umiera.
1: Dokładnie. I zadać sobie pytanie, jaka jest moja taka rzeczywista sytuacja finansowa. I wtedy, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, że może nie wesoła, to dobrze by było sobie zadać pytanie, ok, a co by było, gdyby mój mąż odszedł? Odszedł w sensie umarł. Mhm. To wtedy ja plus dzieci, albo nawet tylko ja, w jakimi byliśmy sytuacji? Na ile ja jestem przygotowana na to, aby zadbać o siebie finansowo i żeby zadbać o dzieci? Nawet jeżeli mąż ma firmę, to okej. Okay, ale jaką on ma firmę? Czy on ma spółkę? Czy on ma działalność gospodarczą? Bo to ma znaczenie. Ma. Czy, z, czy spółka ma majątek i tak dalej. Czy dług? <śmiech> czy dług. W jaki sposób ja odpowiadam finansowo za niektóre rzeczy? Są mężowie, którzy mówią kochanie, to tutaj jesteś prezesem tej spółki, to w ogóle jest świetnie. A ona się
0: cieszy? A pani ona prezes? się cieszy,
1: tak. Pani prezes. Ale to niech pani prezes sobie sprawdzi, co to znaczy być prezesem spółki. Mhm. I jaka jest tego tytułu odpowiedzialność. Ja bym powiedziała do takich kobiet, może to będzie dla niektórych bolesne, ale bym powiedziała księżniczko obudź się. Mhm. Jesteś już duża. To już nie jest gra w pieniążki od babci, czy tam od wujka, czy cioci, czy kogokolwiek. Mhm. Tylko to jest prawdziwe dorosłe życie. Rzeczywistość, w której trzeba wziąć za siebie odpowiedzialność za siebie, za dzieci, a może nawet za męża. Ponieważ mąż może też zachorować, ciężko zachorować. I wtedy kto będzie utrzymywał rodzinę? No ty. Mhm. I teraz pytanie, jak będziesz ją utrzymywała? Yy, jakie masz kompetencje? Gdzie możesz pójść do pracy? Albo jaki biznes możesz założyć? A To prawda, że kobiety rodzą dzieci. To prawda, że kobiety raczej są w ciąży. Um, na razie. Tak, na razie. To prawda, że w połogu no, pracowanie na full etat no, po nie, prostu polecamy. Nie, nie polecamy i nie powinno wchodzić w grę tak. i tak dalej. I to prawda, że kobieta z reguły, przynajmniej na początku, jest bardziej zaangażowana w życie dzieci niż, niż mężczyzna. Natomiast później trzeba się zastanowić, czym to się może skończyć dla całej naszej rodziny. Czym ta moja nieaktywność, bo bierność taka finansowa y, może się skończyć dla mnie. Y, z czego będę miała wypłaconą emeryturę, jeżeli wierzysz w emeryturę. Ja na przykład nie wierzę w emeryturę, w związku z czym ja sobie takiego pytania nie zadaję, mm -hmm. tylko mówię, w jaki sposób ja teraz mogę już zadbać o moją emeryturę. Czyli jak mogę na samym początku... Na samym początku zainwestować w siebie, żeby mieć dobre zajęcie zawodowe, biznes albo pracę. Kolejno, jak mogę z tej swojej pracy, którą już mam, nie podnosić swojego statusu takiego finansowego, tylko odkładać pieniądze, bo niektórzy im więcej zarabiają, tym więcej wydają i właściwie na jedno wychodzi błędne tak? koło. I błędne koło, bo całe życie i tak są na zero. Więc jak mogę, um, utrzymując y, status taki swój finansowy, w jakim żyję, y, odkładać pieniądze, za chwilę pomyśleć o inwestowaniu pieniędzy. Ja wiem, że jak ktoś powie, ale co, co ja mam pięć tysięcy złotych, tak? Okej, okay, ale lepiej mieć 5 niż ich nie mieć. Mm -hmm. Bo są sytuacje, w których te pięć tysięcy będzie ci potrzebne albo pięćdziesiąt tysięcy po jakimś czasie. Więc y, zacząć się edukować finansowo i myśleć razem z najbliższym moim zdaniem człowiekiem, swemu sercu, czyli ze swoim mężem, jak możemy a, zadbać o dobro finansowe i bezpieczeństwo finansowe całej naszej rodziny. Nie kochanie tylko twoje, drogi mój mężu, ale również moje.
0: My w ogóle mamy kłopot, żeby rozmawiać o pieniądzach. Nie? To, to, to jest jakiś taki znowuż Narodowy, utarty, tak, że tak. to nie wypada w ogóle o pieniądzach. Mówi się, że
1: damy nie rozmawiają o pieniądzach i że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Ja mogę nie być damą w takim razie.
0: Ja mogę też nie być, e, szczególnie w domu mhm. e, z moim ukochanym. I właśnie tak jak zaczęłaś to mówić, że kochanie, porozmawiamy o naszej przyszłości finansowej, to żeby właśnie wyjść od tego, że to nie jest zamach, kochanie, na twoje właśnie schomikowane fundusze, tylko re, realna, racjonalna rozmowa o tym, co możemy razem zrobić. Dokładnie. I jak się podzielić i jak uh -huh. zrobić, żeby nasza rodzina miała zawsze zapewniony byt i później nasze dzieci również, nie?
1: To prawda. Ja bym, ja bym tutaj zaczęła od takiego porozmawiania i um, ty byłaś na szkoleniu moim z asertywności, więc wiesz, że mam dzika na punkcie mówienia w kategoriach komunikatu ja. Czyli kochanie, czuję się, um, czuję się zakłopotana tą rozmową ponieważ y, nigdy wcześniej nie burfuraliśmy tego tematu, a jest to coś, co... Y, o czym myślę przed snem, czymś, co mnie martwi, czymś, co powoduje, że y, nie czuję się bezpieczna. Ty jesteś y, najbliższą mi osobą, kocham cię, całym moim sercem, jesteś moim przyjacielem, jesteś moim mężem y, i chciałabym z tobą porozmawiać o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. Chciałabym o, porozmawiać o tym z tobą, że dotarło do mnie, że ja nie jestem samodzielna finansowo. Że jestem osobą, która jest Zależna. właściwie bezbronna, mm. jeżeli chodzi o finanse. Ty oczywiście bardzo się starasz, pracujesz, zapewniasz nam wszystko to, czego potrzebujemy. Bardzo to doceniam i świetnie się z tym czuję. Cieszę się, że się rozwijasz zawodowo, że rozwijasz swój biznes, albo rozwijasz swoją karierę. To jest, to jest cudowne. Ja dzięki temu mogłam spędzić więcej czasu z dziećmi, kiedy, kiedy dorastały. Natomiast myślę, że przyszedł taki czas, w którym powinniśmy te siły rozłożyć. Ponieważ jeżeli, nie daj Boże, cokolwiek by tobie się stało, to zarówno ja, jak również nasze dzieci znajdujemy się w fatalnej sytuacji życiowej i finansowej. I nie mogę żyć myśląc o tym, że tak mogłoby się wydarzyć. Nie mogę spać spokojnie. Chciałabym z tobą porozmawiać o tym, jak możemy jakoś przeorganizować nasze życie tak, aby ja również miała możliwość rozwijać się zawodowo albo biznesowo, bo Ktoś może chcieć iść do pracy, a ktoś może chcieć założyć swoją własną działalność. Chciałabym z tobą porozmawiać, jak, jak możemy się zgrać w tym obszarze, tak? Abyśmy byli dla siebie partnerami, którzy dokładają nie tylko swoje takie starania, serce i pracę do domu, ale również finanse, ponieważ jest to ważne dla naszego bezpieczeństwa. Żyjemy w tak no, w tak zmieniającej się dynamice, w takich czasach, w których nie ma niczego pewnego, nawet po samej pandemii, można było zauważyć, że ktoś, kto miał doskonałą pracę, pracę, koło ko ko której nie można było powiedzieć to no, niczego, tak? na przykład, nie wiem, byli ludzie, którzy byli pilotami linii lotniczych. Mm. Cudowna praca. Um, żona by mogła powiedzieć, ja nie muszę pracować, mój mąż jest pilotem, w ogóle o co wam chodzi, zajmuję się domem. Tak, Ale tak jak był, tak yy, nagle przestał być. I wielu pilotów jeździło Uberem mhm. przez dwa lata. I, I mieli kłopoty finansowe, ogromne kłopoty finansowe. Więc nie ma takiego zawodu, który nigdy nie może być, że tak powiem, nietknięty. I tu nie chodzi mi o to, żeby kogoś straszyć, ale żeby w ogóle tak stanąć w prawdzie tak. i popatrzeć na poziomie faktów, na to, jak to może wyglądać. Ja bardzo zazdroszczę ludziom albo, nie wiem, takiego szalonego optymizmu, bo ja nie wiem, czy to jest optymizm, czy to jest, czy to jest niewiedza, brak ja, wyobraźni. Ja myślę, że to
0: jest niewiedza połączona
1: z brakiem wyobraźni i dużą mm -hmm. dawką wyparcia tej tak.
0: prawdy i po prostu udawania, że tego nie ma, nie? Albo tak. właśnie... Lepiej jest
1: tego nie widzieć, albo powiedzieć sobie jakoś to będzie. I jakoś to będzie. No bo właśnie mm
0: -hmm. jak mówiłaś ten y, tekst do męża, y, to sobie pomyślałam tak, Boże, życzę Ci kobieto, żeby Twój mąż nie powiedział teraz do Ciebie, ale weź Kamila, daj spokój, co już chodziła do roboty, ja tu ogarnę wszystko, dobrze będzie, wyluzuj. Mm -hmm.
1: No bo Ty się tak tu Jakby przygotowałaś, tak, wiesz, tak. a możesz
0: się spotkać po drugiej stronie oczywiście, z ogromną niechęcią. Oczywiście.
1: No i wtedy mogę powiedzieć, no kochanie, no łatwo Ci mówić, że y, że mam wyluzować, zazdroszczę ci, ci tego, natomiast, no, tak się fajnie mówi wtedy, kiedy się jest po tej drugiej stronie. To ja mam wyluzować, a to jak ty byś się czuł, gdybyś to ty był właśnie tą osobą, która ma, strzelam, 30, 40, 50 lat, nie rozwija się, nie pracuje i jest uzależniona od tego, czy ta druga osoba zarobi pieniądze, czy nie, czy będzie zdrowa, czy nie.
0: Ja dalej cisnę jako ten mąż, który się nie poddaje, bo chcę doprowadzić tą sytuację,
1: wiesz, do <słuch> tego, żeby
0: pokazać, że tam jest wyjście. Proszę bardzo. Poszłaś na ten kurs do tej jakiejś rowińskiej wariatki, nagadała ci, namieszała ci w głowie. Tyle lat dobrze było, jak było, a teraz nagle chcesz jakichś zmian. Po co to wszystko robić w ogóle?
1: To prawda. Było jak było. Natomiast ważne jest, kochanie, żebyś wiedział, jak ja się z tym czuję. Nie miałam świadomości. Żyłam tym, że no, cóż może takiego się wydarzyć. Natomiast im bardziej jestem świadoma, im bardziej się interesuję tą tematyką, tym bardziej dochodzi do mnie, jak wiele jest sytuacji życiowych, w których jedna pani, druga pani albo jakaś rodzina kończy z tarapatami finansowymi. A im starsze są nasze dzieci, im bardziej ja dojrzewam w roli y, mamy i żony, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niewłaściwe. No to co chcesz robić? Chcę być aktywna zawodowo. Chciałabym być aktywna zawodowo i potrzebuję zacząć y, pracować. Potrzebuję podjąć pracę. OK. <głos> już nie, już wiesz. Cieszę się, że myślimy podobnie. <głos> tak, kochanie, y, jestem z ciebie dumny. No nie, no jeszcze byś mogła powiedzieć, no ale to kto się będzie dziećmi zajmował, a kto będzie radzić a, no a kto mi
0: będzie prał? A, a kto, kto mi będzie prał
1: i tak dalej. A czy dobra, to możesz iść do pracy, ale czy posprzątane będzie? Uprane i ugotowane, a. czy będzie? Kochanie, na pewno będę spędzała mniej czasu y, na obowiązkach domowych, bo to są dwa etaty. Dlatego y, oczekuję, że będziesz ze mną razem dbał o dom i zaangażujesz się w ten obszar bardziej.
0: Minuta ciszy.
1: Może <śmiech> <śmiech> dobrze <być> myśleć. <śmiech> w topię ci się poprzewracało. Znaczy, tak pewnie
0: by było. To ja zależy i... w jakiej rodzinie, ale no tak, to też, tak. y,
1: jeżeli mm, realizowaliśmy jakiś plan y, na życie przez 10 lat, albo przez 15, to oczywiście, że y, może być tak, że po jednej rozmowie, y, pięciominutowej, to się nagle nie zmieni mm -hmm. i będzie trzeba nad tym popracować. Y, ale to nie znaczy, że należy tego tematu nie podejmować. I odpuścić. I zupełnie odpuścić. Mój mąż na przykład, nie wiem, chciałby mieć jakiś kolor ściana, ja bym chciała inny i sąd, mamy mieć taki, jak on chce, tylko dlatego, że tak, kiedyś sobie pomalowaliśmy. Mhm. No, no, o tym trzeba rozmawiać. Po prostu trzeba o tym rozmawiać. i Bardzo ważne jest to, że to, co ty powiedziałaś na
0: początku, że zanim się siądzie do tej rozmowy, to można usiąść ze sobą samą rzeczywiście i się tak. przygotować. No bo tych argumentów zbijających cię z tego, z tej twojej ścieżki, z tego pantełku, będzie bardzo dużo. Że ty musisz być już przekonana o tym, jak siadasz do tak. tej rozmowy, <laughs> że ty sama tego chcesz. Nie? A nie, że ci zaświta i od razu siadasz, bo dostaniesz trzy argumenty, nie będziesz potrafiła odpowiedzieć i sama ze sobą odpuścisz to jest najgorsze tak, że sama ale się poddasz na
1: pewno dostaniesz argumenty yy, na które może zabraknie ci yy, yy jakby kontrargumentu, to jest normalne, bo nagle po 10 latach czasami, albo po 20 żona się budzi i mówi, chce coś pozmieniać w domu. To jest naturalne, że po drugiej stronie może się spotkać z oporem, no bo ktoś się przyzwyczaił do takiego stylu życia. Nie ma takich przemyśleń aktualnie, jak ty, więc niby dlaczego ma teraz przyjąć twoją propozycję z radością. To mhm. tak jakby nagle do ciebie mąż przyszedł i powiedział, kochanie, tak myślałem, myślałem, że ja mało właściwie czasu spędzam z z dziećmi i tak pomyślałem, że no, może to ja bym zaczął pracować na pół etatu jednak. No, też byś była nagle tak. zaskoczona i byś powiedziała, no coś ty zwariowała, a w ogóle skąd będziemy brali pieniądze, co ci odbiło. Ogóle, to taki um... zamach
0: na, twoją, na, two, na, na ciebie też, tak, nie? Że, że nagle ciebie... ty masz coś zmieniać. Tak, i nagle ty masz no, coś zmieniać. bo to wymaga Więc... jednak tej zmiany od obu stron. Nie? Tak,
1: dlatego trzeba o tym rozmawiać, przygotowywać się, wracać do tego tematu. To, że za pierwszym razem nie dojdziecie od razu do jakiegoś zakończenia. To świetnie, to wtedy możesz powiedzieć: OK, pomyślę jeszcze o tym, prześpieszę z tym, wrócę kochanie do ciebie. Mm. A no. dla młodych ludzi,
0: którzy dopiero startują z rodzinami i właśnie się będą mierzyć z tym, że jest macierzyński urlop, to nagrałam ostatnio o tym też odcinek o urlopach rodzicielskich, o tym, mm -hmm. że, że tatusiowie teraz, których bardzo zachęcamy, żeby zostawali też w domu i budowali więź ze swoimi dziećmi, które się nie da mm -hmm. później już nadrobić, a żeby mamy nie robiły sobie takiej dziury. W karierze. Tak. Mm, mój mąż długiej. brał u,
1: urlop tacierzyński. No,
0: mój mąż dostał od pandemii urlop no. tacierzyński, ponieważ pięć miesięcy domu. No mój w domu. też dostał. No dwa bo lata. się wszystko zatrzymało. <laughs> Ile twój miał? Dwa lata w zwyczajności? Całą pandemię. No mój miał trochę mniej, ale, ale pięć miesięcy, kiedy się urodziło, nasze dziecko było w domu i to był naprawdę dar od losu dla nas. A mój mąż
1: akurat został pilotem. No właśnie. Dlatego powiedziałam o tym, jak, tak, to, ja wiem. jak to było. Także akurat zmieniał swoją karierę zawodową, został pilotem był nim trzy dni i weszła pandemia. Wow. Także...
0: Ja, Jezu, to wiesz co, straszne. Tak, Strasznie mi się straszne. 10, teraz. Lat się,
1: 10 lat się przygotowywał, zdawał wszystkie egzaminy, najpierw na małe samoloty, coraz większe, coraz większe. Taka licencja, taka licencja, taka licencja. No ale jednak po trzech dniach Okazało się, że jest pandemia i, i utknął w domu, czekając na zakończenie pandemii i tutaj pracodawca nie czuł się w obowiązku płacenia mu jakichkolwiek pieniędzy. A więc popatrzmy jak dobrze, że ja prowadzę swoją działalność mm. też. No, wiesz, bo, no, mi... bo... byliśmy wtedy bezpieczni y, finansowo, Czy Przerobiliście prawda?
0: to, o czym ciągle mówiłaś y, tak. na swoich szkoleniach. Tak, tak. Mieliście to na żywym organizmie teraz, mogliście tego doświadczyć. Kamila. Młodzi,
1: którzy zaczynają. Młodzi, którzy
0: zaczynają. Tak, boże, cudownie, że jesteś, bo jestem królową dygresji i ja mam zawsze problem, żeby, bo mam tak dużo tematów do poruszenia. Młodzi, którzy że...
1: zaczynają, którzy decydują się na dzieci. No, że dobrze e, na by na było, dzieci. żeby ustalili to zanim...
0: Już to dziecko leży między nimi i płacze, tak. a oni próbują między pobudkami tak. nocnymi nagle coś ustalić, tylko tak, żeby to tak, sobie tak. ustalić wcześniej. Że to jest yy, też no ważne. Myślę, że,
1: myślę, że zanim w ogóle ludzie się zwiążą ze sobą, związkiem małżeńskim, albo ogólnie założą rodzinę, nawet jeżeli to będzie nieformalny związek, to dobrze by było porozmawiać na jakich zasadach ten związek ma funkcjonować. Zarówno takich, nie tylko kto robi śniadanie i tak dalej, albo gdzie będziemy spędzać wakacje, czy nasze dziecko poślemy na tenisa, czy, czy gdzie, mhm. czy do szkoły baletowej, ale też, żeby porozmawiać, ok, to w takim razie, jak sobie wyobrażamy w ogóle wspólne życie, jak wyobrażamy sobie budowanie naszej rodziny, budowanie naszego bezpieczeństwa finansowego, naszej przyszłości, jako, jako pary. I ja tutaj mówię bardzo tak mocno w liczbie mnogiej. Bo teraz coraz częściej słyszę, że mój mąż zarabia swoje pieniądze, ja zarabiam swoje pieniądze no i każdy sobie. No, Ja zarabiam, mój mąż zarabia, to są nasze wspólne pieniądze. Razem funkcjonujemy. Oczywiście każdy ma jakieś tam swoje pieniążki, później mniejsze. <laughs> na pieniążki. Y tak. Na, na jakieś, nie wiem, no, mm, swoje rzeczy. Kieszonkowe. No. Mm -hmm. Kieszonkowe. Dajemy sobie po prostu kieszonkowe. No tych modeli jest tak, dużo jest różnych, mm -hmm. które
0: można. Każdy musi sobie
1: wypracować taki, żeby odpowiadał danej parze, nie? danej rodzinie. Tak, ale żeby był świadomy mm -hmm. i żeby każda osoba wtedy w rodzinie czuła się bezpieczna finansowo. Czyli na przykład my podejmujemy z moim mężem bardzo duże decyzje, ponieważ ze względu na jego charakter pracy, kiedyś wyprowadzaliśmy się do Belgii. I ja wtedy rozmawiałam z moim mężem, to było jakie ja miałam. 35 lat. Młodsze dziecko miało rok. ja wtedy mówię do mojego męża, dobrze, no ale w takim razie wyprowadzamy się. ja mam, Mamy się wyprowadzić. Ty będziesz tam realizował swoją ścieżkę zawodową. Ja rozwijam się tutaj, stawiam swoje pierwsze kroki w biznesie. Buduję swoją markę osobistą. Świetnie. W takim razie no, chcę, żebyś był świadomy, że będę podróżowała do Polski. Będę jeździła właśnie w te swoje delegacje. Celowo to nazywam delegacją, bo niektórzy do mnie mówili, to kiedy sobie tam jedziesz do tej Polski? Mhm. Ja Więc to znaczy jedziesz sobie jadę. do tej Polski. Mhm. Ja, mówię, to ja na wakacje ja i w delegację wyjeżdżam. No tak. Bo jak mąż wyjeżdża zawodowo, biznesowo, to on jedzie w delegację. A żona jak wyjeżdża, to gdzie ona wyjeżdża? No to właśnie, to a jak ja, ja będę wyje Polskiej. wyjeżdżać, pisać
0: na przykład książkę, to też sobie to mogę nazwać delegacją. Oczywiście. Znaczy powiem ci, że jak mój mąż na przykład wyjeżdża na plan, plan? zdjęciowy, to ja też mówię, że mój mąż jest w delegacji.
1: Tak. W ogóle, wyjechał na plan, jest w pracy, mhm. wyjechał no, no, więc, do pracy.
0: Więc jest w delegacji, poza tak. domem.
1: I ja też właśnie wyjeżdżam w delegację, jestem wtedy w Polsce i pytam mojego męża, no dobrze, to wtedy ja, na przykład nie będzie mnie pięć dni, a wtedy, no, żebyś był świadomy, że będziesz potrzebował wtedy dwójkę dzieci, Ogarnąć. Ogarnąć, zorganizować siebie, dzieci i, i całą resztę. Jak sobie z tym poradzimy? Czy zdajesz sobie sprawę z tego? Bo na pewno ja nie będę żoną przy mężu, nawet takim, który pracuje w Komisji Europejskiej i zarabia przyzwoite pieniądze i mógłby nas dwojga utrzymać i ma kontrakt do końca życia podpisany i w ogóle to ja jednak chcę być samodzielna finansowo, w razie czego chcę dokładać się do budżetu domowego. I tak jak razem tworzymy rodzinę, i tak jak ja jestem ważna w życiu dzieci, tak samo ty jesteś ważny w życiu dzieci... Gdyby kobiety miały mieć te dzieci same, no to by po prostu tylko Inaczej to było zbudowane. szukały po prostu jakiegoś reproduktora i <głos> tak. koniec, co nie? Tak, Ale tak. z jakiegoś powodu yy, dziecko, no akurat w przypadku ludzi, ma matkę, ma ojca, on też pełni swoją rolę. Dziecko
0: powstaje z reguły z miłości, a my tak często później w tych wszystkich obowiązkach zapominamy o tym, tak. że mhm. wiesz, że to przecież jest owoc naszej miłości do cholery. I że wiesz, i on jest wspólny, nasz.
1: Tak, akurat no, ja mam to szczęście, ale też no, takiego męża wybrałam, <gry> świadomie, no. który no, jest, jest po prostu aktywnym ojcem, obecnym ojcem, ojcem, który jest zaangażowany. Nigdy nie zabierałam mu pampersów z ręki, twierdząc, że nie potrafi dziecka przewinąć albo czegoś zrobić. Świetnie sprawdzał się w roli osoby, która wstawała do dziecka i dzieliliśmy się, nie wiem, że jedną noc ja wstaję, tak żebyś ty miał po prostu longiem sen, drugą noc ty wstajesz, tak żebym ja przespała całą noc. Szukaliśmy takich wielu rozwiązań po mm -hmm. prostu dla siebie. Uzupełniamy się. Czasami jest taka sytuacja, że jedno ma lepszą karierę zawodową i lepiej zarabia, a czasami drugie radzi sobie lepiej biznesowo czy zawodowo i wtedy więcej zarabia. Natomiast, no, jesteśmy rodziną, budujemy wspólnie swoją, swoją rodzinę na... Zarówno z dziećmi, z naszymi zwierzętami, jak również z naszymi finansami. I razem po prostu pracujemy na to, żeby to było wspólne. A ponieważ ja jestem przedsiębiorczynią, to też zdecydowaliśmy się na, uwaga, intercyzę. Intercyzę z wyrównaniem dorobku. Czyli to jest taka rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Czyli taka rozdzielność, w której w razie czego w razie, nie wiem, rozwodu na przykład, jesteśmy podzieleni 50 na 50. Czyli tak, jakbyśmy mieli wspólność majątkową. Mm -hmm. Ale ze względów różnych biznesowych, no różnie to bywa. Nie ponosi mm -hmm. odpowiedzialności? Tak. nie po, no, Jak jest intercyza, mm -hmm. no to połowa, że tak powiem, tylko tak. Um, um, idzie w razie czego um, nie wiem, do urzędów, czy gdziekolwiek i tak dalej. No, no jednak w świecie biznesu Aha, różnie można. No
0: różnie bywa, no w ogóle w życiu różnie bywa. Jak tak. sama się miałaś okazję przekonać, na przykład pojawia się pandemia, coś się dzieje, są choroby, są wspólnicy, są różne rzeczy. No już można by tutaj tak. teraz się. Roz... Dlatego,
1: żeby, żeby zarówno jedna strona, jak i druga strona czuła się bezpiecznie, mm. to tak robimy. Tym bardziej, że bardzo często robimy tak, że jedno gra na drugiego. Jest, są lata, w których ja gram na mojego męża tak zwany, w sensie mm -hmm. podaję mu piłkę, on jest królem strzelców wtedy, prawda? A tak. ja jestem tą osobą wspierającą, która y, bardziej zajmie się domem albo przejmie obowiązki nie wiem, towarzyskie, albo wiele innych, mm -hmm. y, jakieś tam organizacyjne, bo on na przykład pracuje i non-stop się uczy y, do egzaminów, a jest taki moment, w którym na przykład mój biznes wymaga mojej ogromnej y, aktywności, ponieważ ja przechodzę przez jakiś nowy projekt, piszę książkę właśnie, albo y, nagrywam jakiś kurs online, albo rozpoczynam jakąś nową przygodę gdzieś i wtedy mówię, kochanie, teraz ja ciebie potrzebuję. I teraz ja po prostu no, nie chcę wiedzieć, jak pralka wygląda, bo nie mam w ogóle do tego głowy i potrzebuję się tutaj zająć po prostu głównie biznesem. I wtedy mój mąż powie, okej, OK, dobra, gramy na ciebie.
0: Partnerstwo to się nazywa. Gratulnie. Ja bym powiedziała też, że miłość. tak.
1: Tak. No, dla mnie to jest po prostu oznaka, forma miłości. No, chcesz dla tej drugiej strony jak najlepiej. I tak jak ja chcę dla mojego męża najlepiej jak to tylko jest możliwe, tak on chce dla mnie najlepiej. Czyli chce, żebym ja była bezpieczna, chce, żebym była wykształcona, chce, żebym była samodzielna. No, nie wiem, no, kochamy się, nie boi się, że jak będę samodzielna finansowo, to go zostawię. No właśnie,
0: bo nie niektórzy, panowie się, tak, tak, niektórzy panowie się boją, bo im się wydaje, że oni są po to tylko, żeby zarabiać pieniądze. To jest z kolei ich stereotyp, który mają wdrukowany też gdzieś z domu, że facet jest po to, żeby utrzymywać rodzinę. nie?
1: To świetnie i życzę mu dużo zdrowia i dużo miłości i tego, żeby był niezniszczalny tak. i e, nie zazdroszczę mu presji, jaką ma na sobie.
0: I żeby dowiózł ten projekt do końca.
1: Mhm.
0: E, w, wiesz co, mam tutaj napisane tak, rozprawmy się na początek. Mhm. jest 45. minuta naszej rozmowy Dobrze. z mitami, które bardzo często nie pozwalają nam, kobietom, rozwinąć skrzydeł i sprawiają, że nie zarabiamy pieniędzy i nie stajemy się niezależne. I mam te mity wypisane, one są w swojej książki. Ja je teraz szybko przeczytam i możesz się, nie wiem, odnieść, odnieść do jakichś, mhm. może nie będziemy każdego Dobrze. omawiać, bo one są rozbudowane, ale do tych najważniejszych. Bycie zamożną oznacza bycie zapracowaną, bycie bogatą oznacza brak czasu dla rodziny. Mhm.
1: I tak, i nie. Znam masę ludzi, którzy są bardzo zapracowani i nie są zamożni. I najczęściej ten mit powstaje dlatego, że... Ludzie, prze, ludzie, którzy dążą do stabilizacji finansowej albo dążą do tego, żeby y, no, przekroczyć pewien próg zarobków, y, potrzebują pracować więcej niż reszta mhm. przez jakiś czas. Y, jeżeli chcemy awansować, y, bardzo mocno przemy, jeżeli chodzi o naszą karierę zawodową, y, no to przemy bardziej. Uczymy się, robimy studia podyplomowe jakieś dodatkowe, kursy, zostajemy po godzinach, realizujemy jakieś projekty i wtedy parę lat z naszego życia będzie takim czasem, kiedy jesteśmy bardziej zapracowani niż ktokolwiek inny. I teraz, mamy wtedy dwa wybory. Możemy być tak zapracowani całe życie, jeżeli te wszystkie pieniądze, które zaczniemy dodatkowo zarabiać, będziemy też wydawać. Bo co ludzie robią? Jak mają mieszkanie 50 metrów, no to chcą mieć 75. Jak mają 75, no to chcą mieć 100 metrów. Potem chcą mieć dom. Potem chcą mieć dom, nie wiem, w lepszej dzielnicy. A potem jeszcze z basenem i z nie wiadomo czym. Jak mają jakiś samochód, to chcą mieć lepszy, lepszy, lepszy ja to oczywiście rozumiem. Ja też y, mam y, obszary, w których y, dokonywałam zmian. Czy to w przypadku samochodu, czy to w przypadku miejsca, w którym y, mieszkam. Natomiast y, dokonywałam ich wolniej niż inwestycji. Mhm. Czyli y, y, luksusowy samochód kupiliśmy dopiero y, po czterdziestce. Tak, dom, na przykład pierwszy dom jednorodzinny, taki dla nas, kupiliśmy po 40 urodzinach, a wcześniej poczyniliśmy wiele inwestycji, tak, żeby, że tak powiem, nadążyć nad tym całym naszym stylem życia. I teraz ja pracuję standardowo 8 godzin dziennie. Czasami pracuję mniej, czasami więcej, ale generalnie pracuję nad tym, żeby nie pracować więcej niż zwykle, żeby nie być jeszcze bardziej zapracowaną. No bo wiadomo, że zawsze można. Możesz zrobić więcej. Tak, nie? Za, zwłaszcza jak prowadzisz swoją działalność, tak. no, to jest zawsze coś, co możesz Z, zrobić więcej. 15 dni. dnia. Tak, ale jeżeli nie będziesz non-stop nakręcać y, swojej konsumpcji, y, tylko te pieniądze będą służyły ci do tego, żeby stworzyć właśnie poduszkę finansową, pracować na ciebie, zabezpieczać ciebie, to w pewnym momencie możesz przestać pracować więcej po paru latach i zająć się tym, aby te pieniądze zaczęły gdzieś tam już powoli wspierać twoją dużą taką wolność finansową. Dlatego to, to jest ważne. Moja teściowa, która teraz już jest na emeryturze, ona pracowała jako lekarz, anestezjolog. Dodatkowo jeszcze wyjeżdżała na kontrakty do Szwecji jako anestezjolog, ponieważ nie, no nie można było w, w tamtych czasach w Polsce zarobić takich pieniędzy, jakich ona oczekiwała chcąc być inwestorką, Dlatego uczyła się szwedzkiego, no, po godzinach. Mhm. Miała dwójkę dzieci, wieczorami zamiast sobie obejrzeć, nie wiem, serial albo coś tam robić, no to po prostu szwedzki, 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 non stop. Zaczęła wyjeżdżać na krótkie kontrakty jakieś tygodniowe, dwutygodniowe do Szwecji po to, żeby zwiększyć stawkę, za którą pracuje, ale nie zmieniała swojego stylu życia. To nie, to nie spowodowało, że ona od razu pobiegła samochód kupić, a mieszkanie jeszcze lepsze, buty coraz droższe i nie wiem, torebki jak albo nie wiadomo co, tylko starała się żyć nadal w rozsądnych, kwotach. No mhm. może tam coś się zmieni i tak dalej, no bo trzeba sobie zrobić jakąś nagrodę i tak. tak dalej. Ale bardzo rozsądnie posługiwała się pieniędzmi i inwestowała. Na początku gdzieś tam tutaj się kupi jakieś, nie wiem, miejsce parkingowe, garaż, jakieś mieszkanko na kredyt, ale szybko, żeby spłacić, pracowała nad tym i tak dalej. Więc teraz, będąc już dojrzałą kobietą na emeryturze, mieszka sobie w Kołobrzegu, ma masę nieruchomości, spokojnie sobie już żyje od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. I ona mówi, że ona teraz ma czas na to, żeby chodzić po prostu na jogę, nad morze, na masaże, z wnukami jeździć do Hiszpanii po witaminę D w zimie. To jest jej zajęcie. No widzisz, ktoś może powiedzieć, ale się udało, nie? No, no znam tę ścieżkę. Sobie. tak. Zapracowała. zapracowała na to, widziałam jak pracowała na to na własne oczy, także yy, i nadal pracuje, ponieważ bardzo jest rozsądna finansowo. Cały czas.
0: Mhm. Nie wiem, czy przejdziemy przez te wszystkie mity, słuchaj. E, bo to się nie da trochę tak nie rozwinąć. Tak. Pieniądze to źródło zda zła. Po jednym zdaniu. Pieniądze to Cze źródło
1: zła. To jest chyba jakaś e, teoria, nie wiem, nie wiem skąd. Szatana. Szatana. Nie, nie, nie wiem kogo <laughs> chyba. Nie wiem, kto to wymyślił w ogóle. Jest to z twojej książki. Nie, tak, na, w sensie ten mit. Tak, wiem. E, pieniądze. E, jeżeli ktoś jest zły to będą źródłem jeszcze większego zła. Jeżeli ktoś jest dobry, to zamieni je na dobro. A To, jacy będziemy z większą ilością pieniędzy, to tylko będzie uwypuklona tym, kim teraz jesteśmy.
0: Właśnie. Takie tutaj zdanie też yy, znalazłam. Czekaj, ono było takie śmieszne. A propos jeśli jesteś szlachetna, to z dużą ilością pieniędzy będziesz po prostu zamożną, szlachetną kobietą. Jeśli jesteś złośliwa, to z dużą ilością pieniędzy będziesz po prostu zamożną, zołzą. Uwielbiam to zdanie. No tak. sobie je. To jest, to jest prawda. No bo to jakby ja niczego nie ludzi, zmienia. znam którzy
1: są zamożni i e, są cudowni e, jako ludzie. Znam też takich, którzy są mniej cudowni i wolę Nimi nie mieć do czynienia i tak samo jest z ludźmi, którzy y, mają jakieś podstawowe środki na życie. Mm -hmm. Są tacy, którzy są po prostu cudni y, i chcesz z nimi przebywać, a są tacy, którzy, którzy mniej.
0: Dobra, to ja nie czytam wszystkich mitów, bo one są za fajne, żeby je. Trzeba
1: je przeczytać w książce. E, tak. E, czy, wybieram jeszcze
0: trzy albo dwa, na którymi się zatrzymamy i idziemy dalej. E... Chęć bycia bogatą jest przejawem płytkości umysłu. O,
1: bo to taki podcast dla kobiet,
0: więc chciałabym to e, tak. od razu rozwinąć.
1: Chęć bycia bogatą y, oznacza, że mm, chcesz swoje talenty y, i swoje... Y, swoje talenty, swoje umiejętności zamienić na hojne wynagrodzenie. Jeżeli jesteś w czymś dobra, jeżeli robisz to dobrze, to jest dobre, zajmujesz, zasługujesz na hojne wynagrodzenie. Możesz te pieniądze, jeżeli będziesz chciała, nawet rozdać. A możesz zabezpieczyć siebie, możesz zabezpieczyć dzieci, a wnuki. Możesz przeznaczyć te pieniądze na edukację, na opiekę zdrowotną. Tak niektórzy plujemy na pieniądze, ale kiedy naprawdę chodzi o coś ważnego, to idziemy do tych ludzi, którzy je mają i prosimy ich o wsparcie. Ja dostaję dziennie masę próśb o dołączenie do różnego rodzaju zbiórek. Tak naprawdę we wszystkim tym, tym co ważne, potrzebne są pieniądze. Ja miałam usuwanych dziewięć guzów w piersi. I tak się składa, że akurat, żeby to się wydarzyło szybko i żeby można było zareagować, potrzebne były pieniądze na tamtym etapie. Bo samo USG miałam z NFZ-u umówione za trzy miesiące. Więc będzie mogło Więc nie być. pieniądze bardzo dużo mi akurat w tej sytuacji pomogły. Próżne może być, nie wiem, być może epatowanie pieniędzmi w jakiś sposób albo w jakimś logo po to, żeby nie wiem, ktoś obdarzył nas szacunkiem, no to to faktycznie nie niesie jakiejś większej wartości. Natomiast same w sobie pieniądze są potrzebne do życia i są, bym powiedziała, niezbędne.
0: Potwierdzam. Zatrzymałam się na twojej chorobie, ale chyba ja znam twoją historię, mhm. ale chyba idę dalej. To jest piękne. Lepiej być biednym, ale uczciwym.
1: <śmiech> <śmiech> tak, to jest, to jest pewne takie tłumaczenie i zakładanie, że ci, którzy są, yy, ci, którzy są zamożni, to na pewno są nieuczciwi. Yy, ale to jest takie przekonanie, taka wymówka, ponieważ jeżeli przyznamy, że ktoś zarobił uczciwie pieniądze, no to byśmy musieli powiedzieć, że okej, okay, ja też mam taką możliwość. Ale nie wykorzystałam. Tak, ale na przykład jej nie wykorzystuję, no, więc lepiej jest powiedzieć, że przynajmniej się kochamy. <śmiech> tak, tak, tak. My to się przynajmniej tak. kochamy, ale jakbyście przynajmniej mieli pieniądze, to byście się nie kochali wtedy? Co to ma do rzeczy? No. Oczywiście rozstania ludzi zamożnych albo rozstania ludzi, którzy żyją na świeczniku, których podejrzewamy o to, że są zamożni, są głośne. Dlatego nam się wydaje, że ludzie, którzy są zamożni, to się na przykład rozstają, a ci, którzy nie mają tych pieniędzy, to po prostu się super kochają. No w nie, biedzie. W biedzie i, tak, i w chorobie i oni się kochają. Mhm. Nie, oni też bardzo często się nie kochają, ale nie mają możliwości się rozstać.
0: Bo kobieta się nie może na przykład uniezależnić, bo jest... Bo mają
1: kredyt na y, mieszkanko y, na 40 lat i po prostu no co, no rozstają się i co dalej? Będą mieli osobne tylko półki w lodówce. Wiele jest takich dramatów kobiet,
0: które właśnie piszą, że chciałabym odejść od przemocowego męża albo nawet już, żeby nie robić dramatu od męża, którego nie kocham, który mnie nie kocha i nic między nami nie ma. Ale nie mam gdzie iść. Nie, mam, nie wiem, co mam zrobić. To jest
1: proces. Jeżeli przez 20 lat ostatnio nie pracowałaś i y, żyłaś w tym związku, no, opiekując się domem, y, no to z dnia na dzień... Wykonując ta, tą nieodpłatną pracę. Tak, wykonując nieod, nieodpłatną pracę, y, no to faktycznie z dnia na dzień trudno ci będzie y, nagle się wyprowadzić. Dlatego do tego trzeba się po prostu przygotowywać. Najpierw trzeba zdać sobie sprawę z tego, naprawdę w jakiej jestem sytuacji. Finansowej i prawnej. Na kogo jest to mieszkanie? Jakie w ogóle ja mam prawa? Gdzie są pieniądze? Jakie mam rachunki bankowe? Zainteresować się tą tematyką. Przestać wydawać pieniądze na poprawianie sobie humoru. Tylko mm -hmm. zacząć oszczędzać sobie te pieniądze. Nawet jeżeli one na początku są małe, to zacznij je gdzieś tam składać. Kolejno zacznij inwestować w siebie, zacznij się edukować, podejmij jakąkolwiek pracę, nawet zdalną, nawet przez internet zostań wirtualną asystentką. Kimkolwiek, nawet jeżeli byś miała dwie godziny dziennie pracować, to jakkolwiek po prostu zacznij działać. Gdybym ja nie miała niczego w ogóle do robienia, już po prostu niczego, 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 to by Dała ogłoszenie, że po prostu zostanę nianią, albo że będę sprzątać w domach. Albo wyprowadzać psa. Albo wyprowadzać psa. Chociaż nie, wolałabym chyba nianią albo nawet nie, nie, ale to na tym psie to kurczę, to nie zarobisz chyba za dużo. W Konstancinie, słuchaj, jakbyś A, była tak, wyprowadzaczką psów, Ale jakbym była nianią w Konstancinie, no. no to też dobrze. Więc jak najszybciej bym po prostu zaczęła robić to, co robię w domu, tylko że odpłatnie w innych rodzinach, po to, żeby zbudować jakąkolwiek poduszkę swoją finansową. A jeżeli bym miała jakieś wykształcenie, które pozwala mi robić coś więcej, no to zaczęłabym się tą tematyką interesować. Myślę, że w ogóle wykonanie takiego pierwszego kroku
0: nawet, czyli uświadomienie sobie, że jestem w dupie, dobra, wiem to. Nie? Ode mnie zależy, czy się zacznę tam urządzać. Tak, czy się zacznę stamtąd wyprowadzać, nie? Mhm. I potem nawet podjęcie tej pierwszej pracy, kiedy już zaczynasz cokolwiek mieć swojego, to już, to są te momenty, kiedy ci zaczyna tak klikać, klikać, że to się wydarzy, tylko trzeba chwilę cierpliwości.
1: Tak, to lata cierpliwości, lata cierpliwości, lata determinacji, ale też... Ym... Ale jak powiesz lata, no to teraz ja już nie odejdę
0: od tego męża, bo mi się już nie chce, bo ja już mam 40 lat i co mnie już czeka?
1: No kurde, czeka cię jeszcze 90, jak dożyjesz do 90, no to 50 lat cię czeka. No to jest kurczę, kupę czasu, no. 50 lat. No nawet dla 30 myślę warto, nie? No ja bym powiedziała, że nawet dla 10.
0: No. Tak, wybrzmiało to myślę. E, jeszcze mam taki jeden e, mit. Aby być bogatą, trzeba urodzić się w bogatej rodzinie. E, znam też twoją historię. Mhm. I ten mit jest po prostu obalony tak. A, tak. Po prostu
1: tak jak domek z kart. Pff. Tak, ale myślę, że to nie tylko moja historia, bo ja oczywiście podchodzę z bardzo takiej yy, biednej rodziny. Ale chciałabym, żebyś wiesz co, chciałabym, żebyś to powiedziała, bo to jest Twoja historia i, ten, tak. i ty jesteś. I zobacz, jaką ty zbudowałaś,
0: jak ty zbudowałaś swoje życie. Mhm. To jest niesamowite.
1: Tak, moja mama nie miała wykształcenia, miała wykształcenie zawodowe, y, pracowała y, fizycznie. Y, y, Ponieważ była po rozwodzie, to nie miała jakichś, że tak powiem, szalonych środków. No i tak się tułała trochę ze mną. Ja swoje dzieciństwo też zaliczyłam, że tak powiem, parę lat w domu dziecka. Ponieważ byłam odebrana mojej mamie, bo mama moja mieszkała ze mną, jak była malutka w namiocie. Jak się nie miała gdzie podziać. Więc start był fatalny, bym powiedziała. Ale na pewnym etapie, kiedy już byłam nastolatką yy, i zaczęłam się tak jakoś bardziej interesować tym, jak moje życie wygląda, jak wygląda życie innych ludzi, że yy, w innych rodzinach to jest inaczej, że yy, no, że jest jakoś bardziej stabilnie, bezpiecznie, finansowo. Obserwowałam moją mamę, widziałam, jak się, jak się zmaga z tym zarabianiem pieniędzy, bo nie ma na przykład wykształcenia. To na początku budowałam sobie takie przekonanie, okej, okay, to ja muszę mieć wykształcenie, żeby zarabiać pieniądze. No, ale w drodze do tego wykształcenia, czyli zanim jeszcze miałam mieć 25 lat i skończę studia, to ja musiałam najpierw zarobić na te studia, bo wiedziałam, że nie będzie moja mama w stanie mi za nie zapłacić. Dlatego pierwsza moja działalność to była, ja bym zostałam konsultantką Avonu. Później zostałam konsultantką Oriflame i, i łapałam się po prostu każdego zajęcia, które, które tylko mogłam. I naprawdę nie było żadnych rzeczy, które, które były dla mnie jakieś, nie wiem, niemożliwe. Po prostu trzeba było zarobić pieniądze i z tym, co miałam, w takich warunkach, jakie miałam, zarabiałam pierwsze swoje jakieś środki. A kolejno, nawet jeżeli już wyszłam za mąż, naturalnym dla mnie było, że okej, okay, mój mąż zarabia, ja też zarabiam, ponieważ widziałam po mojej mamie chociażby nawet, jak to jest, jak potencjalnego męża może braknąć. Mm -hmm. I to nawet nie tylko po mojej mamie, bo jeżeli popatrzymy na badania, bo ja nie, nie lubię tak tylko i wyłącznie przekonywać kogoś swoją historią, mm -hmm. bo ktoś może mieć inną. Tak. Ale statystyka i badania pokazują, że jeżeli co trzecie małżeństwo się rozwodzi, a w dużych miastach co drugie, a trendy będą rosły, ludzie chorują, ludzie umierają, no to to dlaczego niby miałoby nas coś po prostu nie dotknąć? Prawdopodobnie pojawi się u nas w naszym życiu kryzys jakiś, który będzie związany albo właśnie z kryzysem w związku, albo z chorobą bliskiej osoby. I na to trzeba być przygotowanym. Dlatego zalecam przestać żyć ponad stan wszystkim, mm -hmm. którzy żyją ponad stan, a tak żyje większość. Co to jest życie ponad stan? Nazwijmy to. Życie proszę. ponad stan jest wtedy, kiedy nie masz pieniędzy zaoszczędzonych na czarne swoje potencjalne godziny. Czyli, nie, czyli po prostu czyścisz się do, do spodu. Jeżeli pieniądze, które zarabiasz, to są pieniądze, które od razu wydajesz. Nie zostają ci żadne pieniądze na oszczędności. Żadne. To znaczy, że potrzebujesz uprościć swoje życie. I to, które prowadzisz, to już jest za dużo. Być mhm. może, skoro nie możesz zaoszczędzić, bo niektórzy wydaje im się, że oni mają zejść do zera. Jak schodzą do zera, wychodzą na zero, to znaczy, że dobrze zarządzają pieniędzmi. Mhm. Nie, czyli jak nie są na minusie. Tak. Okej. Okay. Ja rozumiem, że ludzie biorą kredyt hipoteczny na mieszkanie czy na, czy na dom. Um, I że mówią, no ale mamy dom, w razie czego możemy go sprzedać, czy tam w razie czego możemy mieszkanie sprzedać. Okej, okay, to jest za mało. Być może nie stać się na samochód, którym jeździsz. Być może stać cię tylko na przystanek, na to, żeby jeździć autobusem, na bilet autobusowy. Wiesz, no to też trzeba sobie powiedzieć, że to jest przez jakiś czas, nie? Tak, tak. Że to jest taki moment. Ale ten taki taki moment. czas, no wiesz, to jest cena, którą trzeba zapłacić, mało kto chce ją zapłacić. Mhm.
0: Teraz w ogóle przyszedł taki czas, że ludzie się, że będzie jakoś trudniej, nie? Że to wszystko, te stopy procentowe, wszystko tak, rośnie. Tak, zarówno stopy procentowe.
1: Inflacja, inflacja się odezwała. Jest, jest duża, największa od 25 lat, więc tak, jest sporo osób, które teraz sobą potrząsnęło. Ale nie tak dawno, jak dwa, trzy dni temu dowiedziałam się o kobiecie, która <śmiech> powiedziała mi, że wzięła kredyt na wczasy. Że jedzie na wczasy teraz, na wakacje, w sensie na urlop. <laughs> I że wzięli z mężem kredyt na te wczasy. Oh my god. I, A z czego to spłacą? No, no, no kredyt to tam będą raty sobie płacić, co nie?
0: No ale to będzie wzrastać i w ogóle... i. No
1: dobra, więc Nawet jakby nie miało wzrastać. Nie bierze się kredytu na wczasy. Czyli nie bierze się kredytu na... Jeżeli nie masz na... pieniędzy na wczasy, to po prostu masz wczasy na swoim balkonie. No i z albo książką czytasz, albo w lesie idziesz na spacer, na kąpielisko y, jakieś... Niewygodne nie to są
0: jakieś, te, wiesz, te ja twoje wiem, prawdy. Ja, <laughs> ja się wiem. śmieję, bo ja je znam i wiem, że ty zawsze walisz z grubej rury. Natomiast, y, no, nie da się inaczej w tych tych tematach, nie? Można udawać cały czas, że jest wszystko super pięknie. I masa ludzi
1: udaje, tylko później ma ogromne tarapaty finansowe. Mhm. I to są, to są tragedie, z którymi później ludzie się potrzebują zmierzyć. Albo nie dają rady się zmierzyć
0: i na przykład popełniają samobójstwo.
1: Dokładnie. Albo wtedy albo kiedy mają 70 lat, no po prostu no to żyją w ubóstwie. Możemy sobie myśleć, dzieci moje mi pomogą. Ale może twoje dzieci nie będą miały takiej możliwości, żeby ci pomóc. Mogą też nie chcieć. No.
0: Słuchaj, mam parę tutaj takich pytań od dziewczyn z Instagrama. I chciałabym, żebyś tu odpowiedziała na parę z nich. Na przykład, jako samotnie wychowująca córkę, mama, mam... Ogranicza mnie strach, boję się ryzyka. Dziewczyna mówi, że no cały czas się boi po prostu iść o krok do przodu, no bo cały czas ma to dziecko, wiesz, za plecami. Nie wiem do końca o co chodzi. Mhm. Jest tyle napisane.
1: No, trudno mi się odnieść no wtedy, właśnie. kiedy jest takie krótkie zdanie. Bo jakby nie wiem, czym ryzykuję i co ryzykuje. Jeżeli jest samodzielnie wychowującą dziecko mamą, to ja dla takich pań przede wszystkim mam taki apel, aby, jeżeli to jest możliwe, jeżeli ojciec dziecka nie jest przemocowcem, osobą karaną i osobą, która nie powinna mieć kontaktu z dziećmi, to żeby oczywiście tak nie odcinały się z tym dzieckiem od tego ojca. Bardzo często kobiety unoszą się dumą i teraz ona mówi dobra, to ja sama sobie tutaj teraz wszystko wychowam, opłacę wszystko, zrobię i tak dalej, a, a tata to niech, nie wiem, raz na dwa tygodnie dziecko do kina zabierze. I wtedy sobie też odbierają możliwości odpoczywania, zarabiania pieniędzy, rozwijania się, zakładając, że no to jest ich dziecko i tylko ich dziecko. Mm -hmm. um, więc jeżeli to jest możliwe, to oczywiście, żeby ojciec e, uczestniczył w życiu dzieci, wychowaniu dzieci i żeby tutaj mieć e, e, jakby, e, nawet swoje oczekiwania. Znaczy to jest dla dobra i dziecka, i mamy. I, i oczywiście, I tak. ojca I, i, I ojca. Czyli żeby wszyscy y, w tym uczestniczyli. Ja, y, ja, mia, ja przeszłam przez rozwód, także to nie jest tak, że ja sobie tak opowiadam, bo przeczytałam. Mm -hmm. Ja przeszłam przez rozwód y, 12 lat temu. Mam syna z pierwszego małżeństwa, który... Y, jak na przykład są wakacje i wakacje trwały dwa miesiące, to miesiąc spędzał ze mną i ja organizowałam wakacje dziecka, a miesiąc spędzał z tatą podczas tych wakacji. Jechał do taty i tata wtedy pełnił wszystkie swoje funkcje. Akurat u nas odległość była dość duża. Bo to było 1300 kilometrów, w związku z czym no, trzeba było to jeszcze dodatkowo jakoś organizować. Ale no, czy to ferie, czy to święta, jak najczęściej po prostu dziecko spędzało czas również z tatą, budowało z nim relacje. Ojciec uczestniczył, do dzisiaj uczestniczy w wychowywaniu po prostu dziecka. Nawet jeżeli oczywiście my się nie zgadzamy we wszystkich kwestiach, no bo przecież gdybyśmy się zgadzali, to byśmy się nie rozwodzili. To jest naturalne, ale też ja nie biorę wszystkiego na siebie. Nie mówię, że kobieta, która samodzielnie wychowuje dziecko, a ja też byłam w takiej sytuacji przez kilka lat, ma nagle rzucać etat, zakładać swoją działalność gospodarczą i tak dalej, bo to by było być może nierozsądne, jeżeli nie ma poduszki finansowej, zbudowanej i tak dalej, ale żeby się rozwijała, żeby awansowała, jak najbardziej jest przestrzeń i... Rzekłabym nawet, że to taki chyba obowiązek nawet, tym bardziej powinna inwestować w siebie, swoje kompetencje, w swój rozwój, bo jest tą osobą, która właśnie odpowiada za swoje życie i za życie dziecka w połowie.
0: A jak nie ma tego ojca? Gdzieś się zawinął?
1: No to tym bardziej, to tym bardziej. Mhm. Być może są dziadkowie. Polecałabym się też od nich tak nie odcinać, bo bardzo często słyszę, że kobieta jest samodzielnie, samotna, samodzielnie wychowywająca dziecko, ale ja też wierzę, że to dziecko jest w jakiejś szerszej rodzinie. I na ile to jest możliwe, na tyle warto by było, żeby utrzymywało z rodziną kontakt. Dobra. Nawet byłego męża.
0: Słuchaj, tu pani napisała, o, dzięki Kamili się zmieniło moje życie, chcę i mogę zarabiać tyle, ile o, sobie mimo. wymarza. Super. Gratuluję. Słuchaj, no następna pani mówi, że jej podejście do pieniędzy jest niestety stereotypowe, że trzeba zapierdzielać jak wół, żeby się dorobić. Staram się to zmienić.
1: A, to prawda i tutaj zastanowiłabym się na miejscu tej pani, co może zrobić, żeby pracować za wyższą stawkę. Mhm. Być może przez jakiś czas będzie trzeba się bardziej douczyć czegoś. Zastanów się, niech każdy się zastanowi, co ja mogę zrobić, żeby pracować za wyższą stawkę. Mężczyźni ciągle się zastanawiają, co ja mogę zrobić, żeby pracować za wyższą stawkę. Jak mogę zarabiać więcej? Mężczyźni, kiedy idą do firmy, to się pytają, kiedy tutaj można awansować, a nie czy można awansować.
0: Mhm. Tak, też słyszałam o tym takie zdanie, że kobieta idzie prosić o podwyżkę, a mężczyzna idzie po podwyżkę. Tak. A tu pani pisze, że ona ma problem z zarabianiem, bo ma takie poczucie, że innym należy się bardziej i że komuś zabiorę wyceniając swoją pracę wyżej. Że chce zarabiać za dużo jako singielka, za młoda, za mało wiedząca, a ma 36 lat i 10 lat doświadczenia i sama się sama dojda taką buźkę.
1: Mhm. Pytanie, czy nie zabiera innym, zaniżając swoje ceny? Ponieważ jeżeli zaniża swoje ceny, a inni na przykład dają takie ceny godne, takie jakie powinny być, to ona też trochę zabiera klientów tym ludziom, którzy no nie chcą pracować za głodową stawkę. Albo zaniża taka, wartość rynkową. Tak, zaniża wartość rynkową, co powoduje, że no, ludzie, którzy wiesz może mają nie wiem czwórkę dzieci na utrzymaniu z tytułu tej swojej pracy mają kłopot z tym żeby im się ten biznes spiął dlatego że ta pani akurat no, tutaj ma kłopot z tym żeby być uczciwie wynagradzaną bo to chodzi o uczciwe tak, wynagradzanie tak. nie świrowanie stawek na niemoralne bo na przykład ja mam bardzo dużo osób chętnych na konsultacje indywidualne takie biznesowe i one mają określoną swoją wartość. I zawsze jest kolejka, która czeka na te konsultacje. I kiedyś ktoś przyszedł do mnie i powiedział Kamila, no to walnij cenę razy dwa. Mm. A tak? No to po prostu... Jak masz i tak tyle tak, chętnych. Tak, jak ich masz tak tyle chętnych. I ja, to się tam przerzedzi i po prostu część, część zostanie i nie będzie kolejek. A ty zarobisz więcej. A ja kiedy to usłyszałam, to powiedziałam, że nie, ja tak nie zrobię, ponieważ ta cena nie będzie moralna. To, że ktoś chce tyle zapłacić, albo gotów jest tyle zapłacić, albo jest tak zdeterminowany, albo jest właśnie w takiej e, sytuacji trudnej, że on zapłaci te pieniądze, to nie znaczy, że ja mam je wziąć. I to mm -hmm. nie chodzi o to, że mam kłopot z braniem za swoje wy wynagrodzenia, za swoje usługi, ale y, też zastanawiam się, ok, czy ta stawka jest moralna, czy to jest etyczne. I jeżeli to jest nieetyczne, to mówię nie. I tak jak y, patrzę na przykład na niektóre ubrania, które są wykonane z jakiejś tam określonej tkaniny i mają, nie wiem, cenę ym, określoną, to na przykład ja, pomimo tego, że mogłabym zapłacić tą cenę, w sensie mam tyle pieniędzy na koncie, to uważam, że na przykład to jest niemoralne, żeby w ogóle wołać y, takie pieniądze. I to, że ktoś tyle za to zapłaci, to nie znaczy, że to jest dla mnie tyle warte. I ja się decyduję wtedy za to tyle nie płacić i też nie chciałabym samodzielnie ustalać takich cen, które uważam, że nie będą dobrą inwestycją dla tej osoby. Mhm, rozumiem. Bo wiem, że ta osoba ok, wyciągnie coś z konsultacji ze mną, ale to nie będzie tyle warte i będę się źle czuła, że zdesperowana po prostu zapłaciła tyle, a, a to jest za dużo.
0: Rozumiem. Lecę dalej. Pani napisała coś bardzo pięknego, co chcę tutaj przeczytać. Nauczyłam samą siebie, że jeśli pracuję na rzecz firmy mojego męża, to jest to nasza firma. Mm
1: -hmm.
0: Zobacz, jaka fajna Oczywiście. świadomość.
1: tak, tak. To jest, to jest ich firma. Jeszcze bym tylko sprawdziła, mm, <śmum> <śmum> jak wiedziałam. to jest na papierze. Ja jestem emocjonalna, a ty jesteś... Praktyczna i, tak, i... ponieważ ja, ja też jestem bardzo emocjonalna, tylko ja za te swoje emocje po pierwsze już zapłaciłam. Mm -hmm. I też na co dzień szkolenie kobieta niezależna ukończyło około 17 tysięcy kobiet przez te ostatnie 9 lat. I co roku kończą kolejne. I ja się non stop z nimi widzę. I one mi za każdym razem opowiadają te swoje Emocje mm -hmm. I te swoje emocjonalne historie. I ja wiem, czym się kończą te ich emocjonalne historie. Więc i, i, gdybym została terapeutą, to bym pozostała na tych e, emocjach. <śle> I to jest okej, okay, ja prywatnie mogę o takich emocjach dużo, y, dużo rozmawiać, czy też na live coachingu też. Y, ale życie jest brutalne momentami i emocjami go nie nakarmimy. I można sobie później mówić, że ja w tej firmie po prostu, nie wiem, faktury nosiłam i zajmowałam się tym i tamtym, ale jeżeli firma jest na męża, jeżeli macie rozdzielność majątkową, to co z tego, że jest wasza, jak nie jest? Co do sprawdzenia... Do sprawdzenia no, papiery po prostu, spotkanie z radcą prawnym, zainteresowanie się, kim ja jestem w tej firmie, czy ja tam jestem zatrudniona, czy na najniższej, czy to jesteśmy wspólnikami, a jeżeli tak, to jakimi wspólnikami i tak dalej. Gdzie są papiery, czy coś jest zapłacone, czy to wszystko jest uregulowane, ponieważ ja też tym, ob, tym za to odpowiadam finansowo no po prostu zainteresowanie się. Kamila, czy często masz
0: tak, że jak mówisz takie rzeczy, to ci dziewczyny mówią na przykład łatwo ci mówić, albo, ale jak to zrobić, ale nie, to nie dla mnie, odpuszczam. Bo, tak. bo to się od razu pojawia, nie? Jak coś takiego mówisz, a jesteś tak konkretna w tym, co mówisz, że ten od razu w głowie przychodzi taki straszek, który mówi, Jezu, nie, to jest dla mnie za trudne, nie idę tam, nie?
1: Mm, tak, bo lepiej jest oczywiście zamieść to pod dywan i udawać, że to się nie dzieje i życzę każdemu, żeby nigdy nie musiał ponosić konsekwencji tego zamiatania pod dywan. Natomiast jeżeli się odrobinę rozejrzymy, odrobinę, poczytamy w internecie, chociażby nawet, no to zobaczymy, że jest masa sytuacji, w których żony spłacają długi po firmach, które założyli mężowie. Mężowie się zawinęli, żony zostały z długami. Ponieważ mężowie, wiedz mężowie wiedzieli, jak pewne rzeczy zapisać. Mm -hmm. Nie mówię, że wszyscy mężczyźni są źli, że są podstępni, że chcą wsadzić swoją żonę na minę i tak dalej. Mówię tylko, że jeżeli jesteśmy dorośli, to nieznajomość prawa w żaden sposób nas nie ratuje. Nieznajomość księgowości też w żaden sposób nie, nie ratuje. Przez pewien czas żyjesz spokojnie, dopóki się nie musisz z skonfrontować Tak, później. tak, tak. I po prostu trzeba przejąć odpowiedzialność za swoje życie, na w świecie. Obudź się po prostu, kobieto. Zacznij na ten temat czytać. Na początek czytasz w internecie, to jest bezpłatnie. Umówisz się z radcą prawną. Ja bardzo polecam Katarzynę Kraus, która napisała książkę z prawem jej do twarzy. To jest kobieta, która napisała książkę, ja ją zresztą bardzo namawiałam do tego, aby ją napisała. Napisała książkę, w której właśnie o bezpieczeństwie prawnym w związku. Napisała no okay. wszystko.
0: Powiedz jeszcze raz tytuł.
1: Z prawem jej do twarzy. Z prawem jej do twarzy. Tak. Katarzyna Kraus. I wytłumaczyła, w jaki sposób ma zadbać prawnie i finansowo o siebie kobieta, która jest w związku formalnym albo nieformalnym. I zaznaczmy jeszcze raz, że nie jest jest to przeciwko
0: miłości, przeciwko partnerowi, nie nie i tak tak dalej. partnerowi, że jest to i powinno być normalne i dwie strony powinny czuć, że to jest dla ich bezpieczeństwa, a nie, że ktoś komuś tu chce coś zabrać albo się jakoś panoszy. Nie?
1: Tak, to jest bezpieczeństwo całej rodziny. My jesteśmy drużyną. Ja, mój mąż, nasza dwójka dzieci. Chcemy zadbać o siebie wzajemnie. Jeżeli ja bym straciła możliwość wykonywania swojego zawodu, wiem, że mój mąż zatroszczy się o mnie, o dzieci i o wszystko. Jeżeli on by stracił zdrowie, bo różnie bywa, możliwość wykonywania pracy, on wie, że ja zatroszczę się o naszą rodzinę i czujemy się po prostu bezpiecznie w tym wszystkim. A, a prawdopodobieństwo tego, że ktoś straci pracę, coś mu pójdzie nie tak w biznesie i przez jakiś czas nie będzie mógł pełnić funkcji, że tak powiem bohatera finansowego rodziny jest bardzo duże, więc tak. bardzo, bardzo polecam, żeby to ludzie rozłożyli na połowę pomiędzy sobą, a nawet jeżeli nie, na dzień dzisiejszy nie na połowę, no to chociaż 60 do 40 niech kobieta przynosi 40%, mężczyzna 60%, aczkolwiek jeżeli chce, to może przynosić ona 80, 20, jeżeli akurat ma lepszy biznes, mhm. lepszą pracę, albo akurat no, takie czasy przyszły, że to, czym ona się zajmuje, jest lepiej płatne. Ostatnie pytanie. Mhm. Jak,
0: ale nie wiem, czy nie za długie, jak oszczędzać pieniądze? Może, wiesz, chodzi, wydaje mi się, że chodzi o to, że w ogóle jak zacząć, nie? No bo wiadomo, mhm. że jeżeli mamy małą górkę, tak. nagle zostało coś i chcemy coś z tym zrobić, nie? żeby to zaczęło już pracować.
1: Tak, przede wszystkim potrzebujemy najpierw się zastanawiać, na co wydajemy pieniądze i to kontrolować. Jakbym miała powiedzieć, pierwszy krok to jest taki, że jak tylko przyjdą do ciebie środki, odłóż nie wiem, ile kto może sobie pozwolić. Jeden będzie to miał 200 zł, drugi 500, trzeci 1000, a czwarty 5000, bo słuchają nas ludzie o różnych możliwościach finansowych. Natomiast odłóż tą kwotę, najpierw ją odłóż, a później kombinuj jak przeżyć za resztę. Mhm. Nigdy na odwrót. Czyli zakładamy,
0: proszę, zakładamy sobie jakąś kwotę, od której zaczynamy
1: oszczędzać i oszcz tak. odkładamy to. Tak, najpierw to odkładamy. Można zacząć małymi krokami, mm. jak się człowiek boi. Oczywiście. A, przestań tyle kupować. I tutaj mówię do, do kobiet. Ubrań, kosmetyków, dziewczyny w są teraz i tak dalej. Zostańcie, Zostańcie w domu. wyłączcie zapomnij telefony. O tych wyprzedażach, <laughs> ponieważ prawdopodobnie masz wszystko tak. w domu. Znaczy na pewno masz wszystko tak. w domu. Masz wszystko w domu i ja na przykład no nie potrzebuję oszczędzać, ale nie, nie chciałabym wydawać pieniędzy tak bez sensu, po prostu trwonić pieniędzy. Dlatego ja kiedyś sobie zrobiłam taką sytuację, że powiedziałam, ok, jeżeli teraz chcę sobie coś kupić, to w takim razie wystawiam rzeczy na Vinted. I jak sprzedam te rzeczy, w których nie chodzę, to te pieniądze wydam na coś, co tam teraz mam mm. na myśli. Tak? I, I po prostu będę to kupowała. Oczywiście, że mogę wejść online, coś tam sobie zamówić i, i tyle. Tylko tak to się można codziennie bawić. No i niektórzy się tak bawią. Ponieważ ten ry rynek takich, tej, tej, tej mody takiej szybkiej i tego kupowania po prostu czegokolwiek po 50, po 100 zł, po 200 zł i tak dalej, co teoretycznie no, żal nie brać. Żal nie brać, takie ładne. No to później to buduje to, że masz masę szmat, a oszczędności żadnych. Teraz akurat była taka sytuacja, że u nas w zespole kobiety wypełniały formularz skłuszeniowy, żeby dobrać im szkolenie do ich tam potrzeb. No i do jednej z pań zadzwoniono, żeby dobrać jej szkolenie. Akurat ona opowiedziała o tym, z czym się zmaga. Więc była opcja albo jakieś kursy online, albo szkolenie kobieta niezależna. I był bilet kobieta niezależna, akurat był w promocji, kosztował 400 zł za całodniowe szkolenie. I ta pani powiedziała, że ona nie ma oszczędności na poziomie 400 zł. Tak? Żeby zainwestować w siebie. No i teraz pytanie, ok co robiła w ostatnim czasie, że tych oszczędności nie ma. Także jak najbardziej obniżyć poziom swoich oczekiwań finansowych, żyć poniżej, ja wiem, że to jest trudne, żyć poniżej po to, żeby zbudować górkę, którą możesz albo w siebie zainwestować, tak aby zacząć więcej zarabiać. Albo, żeby mieć te pieniądze, aby na ciebie za jakiś czas pracowały. I ja wiem, że teraz mi ktoś powie, ale się nie opłaca, bo ja dostanę na lokacie mniej niż jest inflacja i tak dalej, i tak nie. dalej. Okej, okay. złoto kup, złotą monetę kup. <głos> Serio? po prostu i trzymaj ją. No. no to będzie zawsze lepsza opcja niż e, wydanie wszystkiego do spodu. Tak,
0: tak. A w ogóle trzymanie pieniędzy na koncie, żeby tak po prostu leżały?
1: No w przypadku inflacji wiadomo, że leżą i trochę je podgryza ta inflacja, ale na pewno jest to lepsza opcja niż w ogóle nie Tak, tak. Tak, więc zawsze trzeba jakąś poduszkę finansową mieć. Jeżeli, mm, Kamila, jaka jest taka najmniejsza poduszka finansowa? Że na co? Trzykratność twojego wynagrodzenia? Trzykratne Albo twoich wynagrodzenia. jakichś wydatków? Co by było, gdybyście, nie wiem, gdyby kogoś zwolnić z pracy? to na przykład przez trzy miesiące trzeba będzie szukać tej pracy, być mm -hmm. może to co wtedy. Okej. Okay. Tak? To tego typu rzeczy bym tak, żeby... życzyła ludziom, żeby, żeby mieli. Moja babcia ma ponad 80 lat. Ma 5000 tysięcy złotych odłożone na koncie swoim. Miała piątkę dzieci, pracowała jako woźna w szkole. Dziadek już od wielu, wielu lat nie żyje i ona tam ma wpływy na poziomie 1300 złotych miesięcznie. No i żyje za te pieniądze. Tak? I, no ale wiesz, moja babcia nie zapala światła po 16, nie poczytasz. Bo to kosztuje, więc jak chcesz rozwiązywać krzyżówkę, to po prostu przy oknie o 12. Mm -hmm. Więc bardzo kontroluje to, na co wydaje pieniądze i tak dalej. A, no i um, taka przykra sytuacja była wtedy, kiedy dziadek umarł i, i jesteśmy na stypie. I babcia wstaje i mówi, dzieci drogie, wnuki, ja tutaj bym chciała wam powiedzieć, że jak ja dołączę do dziadziusia, to nic się nie martwcie, bo ja odłożyłam 5 tysięcy złotych, w związku z czym będzie na stypę, na trumnę i w ogóle na wszystko. I ona na siebie to odłożyła, tak, tak, ona na siebie to odłożyła, żeby o. nie robić nikomu kłopotu. No i ja na początku oczywiście byłam w szoku, że ona m, takie rzeczy mówi i mówię, babciu w ogóle, no ale spokojnie, bo... Po pierwsze, Damy nigdzie radę. się nie wybieraj. Tak. Po drugie, w razie czego mamy pieniądze, na pewno cię pochowamy. Nie, nie martw się o takie rzeczy. A po trzecie, skąd ty masz 5 tysięcy złotych? Tak? To wiem, <grymne> że po prostu ma tych środków niewiele. Niechętnie przyjmuje ode mnie pieniądze <grymne> albo zakupy, to zawsze krzyczy na mnie, że, że coś jej kupiłam i tak dalej. Więc ja mówię, skąd ty masz 5000 tysięcy złotych? Ona tak patrzy na mnie i mówi tak, dziecko, to mnie obraża, przecież ja już mam 80 lat, ponad 50 lat yy, przepracowałam, to co ja sobie nawet 5 tysięcy złotych nie mogłam odłożyć. Ja znam no. masę ludzi, którzy dzisiaj zarabiają po 5 tysięcy złotych yy, i nie mają tych 5 tysięcy złotych odłożonych, także to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, yy, kiedy babcia to do mnie powiedziała. I babcia żyje spokojnie. Tak, jest spokojna, bo ma y, trzykrotność swoich tych mhm. y, skitrane, że tak powiem, gdzieś.
0: Dobra. Teraz na szybko, jak się okazuje, patrzę na zegarek. Przeczytamy na zakończenie. Najpierw ci chciałam podziękować, że przyjechałaś. Dziękuję, Dziękuję ci, że się dzielisz swoją wiedzą. Dziękuję ci, że jesteś po tylu latach dalej taka stanowcza i nie odpuszczasz i mówisz jak jest, a nie tak. już, żeby było miło, nie, nie kolorujesz, nie ściemniasz, tylko trzymasz się tego, z czym startowałaś i... I dziękuję Ci za moją też przemianę i za moją zmianę w myśleniu, bo naprawdę dużo Ci zawdzięczam.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję. dziękuję. Czytamy, słuchajcie, Dekalog Kobiety Niezależnej, żebyście mogły sobie jeszcze teraz w głowach podsumować i zacząć swoją ścieżkę do zmian.
1: Można go wydrukować, jest też na mojej stronie, mogę powiedzieć? O, możesz, oczywiście. Tak. Zapraszam na kamilarowińska.pl, wpiszcie sobie tam wyszukiwarkę Dekalog Kobiety Niezależnej na pewno go znajdziecie.
0: Widzisz, dla mnie on też był taki ważny, że nam wydrukowałem dzisiaj dwa egzaminy. Bo to bardzo. jest ważne. to mhm. pierwsze? Ja. Dobra. Okay.
1: Jestem wartościową kobietą. Kocham siebie.
0: Dbam o swoje zdrowie i korzystam ze swojej wewnętrznej siły.
1: Potrafię zadbać o swoje interesy, a swoje potrzeby stawiam na równi z potrzebami mojej rodziny. Moje możliwości uzyskiwania przychodów są nieograniczone. Jestem otwarta na zarabianie ogromnych sum pieniędzy.
0: Każdego dnia staję się mądrzejsza i silniejsza, ponieważ dbam o swoją wiedzę oraz swoje umiejętności.
1: Doceniam wszystko, co przynosi mi życie.
0: Zamiast koncentrować się na problemach, koncentruję się na rozwiązaniach.
1: Mam unikalny talent, który pielęgnuję.
0: Zasługuję na wszystko, co najlepsze. I sięgam po to.
1: Brawo. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. A Wam dziękuję,
0: dziękuję. że słuchałyście i że jesteście i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.